0: En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más está hablando. Y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa. Para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, sean una vez más bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un capítulo más de este gran proyecto llamado en muchas palabras, este podcast que con mucho cariño, mucho, mucho amor, mucha dedicación hacemos para ustedes. De verdad que es un honor y un placer volver a tenerles aquí con nosotros, escuchando este nuevo capítulo, este final de nuestro especial Pride que tanto hemos esperado. Y sobre todo, porque aparte de que es un tema interesante, un tema importante, el invitado que tenemos el día de hoy es algo que jamás me hubiera imaginado porque es una persona a la cual he seguido durante algún tiempo, que he tenido la oportunidad de coincidir con, con esta persona en alguna otra ocasión, en algún evento, pero va más allá eh, esta parte de que, aunque ya lo conozco, aunque ya lo he visto, pero nunca he podido tener la oportunidad de charlar con él, y creo que esta es una oportunidad increíble, ¿sí?, tardamos un poquito para poder concretar esta charla, pero sin duda creo y estoy seguro que todo este tiempo que, que hemos estado tratando de agendar y, y de coincidir con tiempos y de hacer que, que pues esta grabación sea posible, ha valido la pena y pues nada, creo que de verdad la emoción es inmensa, es algo que, que me tiene muy contento y que estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando también les va a gustar este gran episodio. Es una plática súper interesante, una charla donde a lo mejor no tenemos tanto tiempo justamente por, por esta agenda y que, que quienes ya leyeron el título y saben de quién estamos hablando, saben de la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Es, es una agenda un poco complicada por todo el cargo y la responsabilidad que tiene, pero agradecemos infinitamente el que nos haya abierto un espacio dentro de toda esta agenda tan apretada y que justamente ha sido un mes bastante lleno de muchas actividades justamente por lo que representa. Pero también esto nos habla un poquito de, de este mensaje que siempre nos gusta dar en muchas palabras de picar piedra y de echarle ganas y de estar ahí duro, duro, duro por esos sueños, por esas metas, por esos objetivos que queremos lograr y que sin duda alguna esta es una de ellas, el poder tenerlo aquí con nosotros charlando, aunque sea de manera virtual, es un gusto. Y pues ya, después de tanta introducción, después de platicarles tanto, pues ahora sí vamos a ver quién es nuestro invitado de esta semana, a quien en muchas palabras. Adolfo Cercada Rebollo es un politólogo, promotor cultural, instructor y bailarín profesional mexicano de 40 años de edad. Actualmente se desarrolla llevando a cabo las labores y el cargo de alcalde de Nezahualcóyotl en Estado de México de donde es originario, teniendo una amplia carrera política donde ha desempeñado diversos cargos como síndico, secretario, coordinador de gabinete, asistente directivo e incluso diputado local suplente en el Estado de México. Actualmente, además de ser presidente municipal de Nezahualcóyotl, también es dirigente de la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País. Aunque más allá de la política, su lado cultural siempre ha formado parte de él, siendo hoy miembro de ensambles vocales en voz barítono bajo, cantando como solista en espectáculos teatrales y conciertos en México, Estados Unidos y otros países. Al día de hoy se ha colocado como un referente histórico y político para muchos miembros de la comunidad LGBT, llevando en alto siempre la bandera del respeto y la diversidad en nuestro país. Es por eso que es uno de los invitados que más nos emociona tener y sobre todo que admiramos mucho. Bienvenido a En Muchas Palabras. Y así es, pues como ya lo pudieron ver, el día de hoy está con nosotros Adolfo Cerqueda Rebollo. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en En Muchas Palabras.
1: Gracias, gracias a ustedes por su invitación.
0: Así es, y justamente pues vamos a platicar eh, de esta importancia de, de la representación LGBT en los cargos públicos o en la política, por así decirlo. Entonces, ¿cuál crees tú que sea pues, eh, la importancia de que personas de nuestra comunidad estemos eh, pues justamente representando a, a personas pues de nuestro mismo entorno, de nuestro municipio, de nuestro estado, como parte de la comunidad, pero en estos cargos públicos?
1: Bueno, yo creo que lo importante que debemos destacar es que, digo, yo no soy el único, vemos muchas personas más, mujeres, hombres, eh, binarias, no binarias, eh, que eh, están haciendo también un trabajo importante. Ahora, la importancia radica, creo, en que desde donde estemos, no solamente visualicemos el que eh, estamos generando actividades en pro de seguir dignificando a la comunidad LGBTIQ+ sino también que nosotros marquemos precedentes, o sea, porque siempre se habla muchísimo de que eh, eh, la gente de la comunidad no es visibilizada, siempre hablamos muchísimo de que la gente no es tomada en cuenta, pero lo que sí es importante destacar es que creo que también depende mucho de qué manera nos estamos construyendo eh, nuestras condiciones para aplicar. Eh, tengo que no me haya costado trabajo, por supuesto que me ha costado muchísimo trabajo, no solamente construir mi presente, eh, porque lo que tenemos que construir es el presente, el futuro, ese ni siquiera sabemos qué va a ocurrir, lo que tenemos que construir es el, el día a día, el hoy, entonces yo creo que eh, eh, la importancia, insisto, radica en, en hacer las cosas bien, en que logremos callar bocas de quienes piensan que nosotros no podemos estar al frente de un lugar eh, no podemos encabezar espacios de representación porque además yo siempre he dicho, nada tiene que ver un tema de alguna preferencia eh, con el profesionalismo que nosotros tengamos. Hay gente que, eh, eh, integrantes de la comunidad que generan fuentes de empleo, que, que son virtuosas y virtuosos, virtuosos en diferentes actividades y entonces eh, eh, el mundo está comprobado hay grandes eh, personas destacadas que no solamente han marcado precedente en sus saberes, ¿no? Grandes artistas, muralistas, escritores, escritoras, y, y yo creo que hoy en mi caso, pues, me dedico a una de las labores en nuestro país un poco más complejas, ¿no? O sea, la profesión de hacer política, bueno, pues, es una de las profesiones más castigadas, pero más castigadas desde cómo nos percibe la gente. Pues en mi caso, imagínate esta doble percepción. ¡Ay! el chico político, pero, bueno, ni tan chico, el político, pero, eh, pues también miembro de la comunidad, entonces eso también pesa.
0: Así es, y creo que esta importancia que, que mencionas, ¿no? Que justamente nada de esto va ligado, tu orientación o tu preferencia, no va ligado al desempeño o, o a las capacidades que puedas tener para desempeñar, pues, diversas actividades, ¿no? Y, y justamente mencionabas esta parte que es eh, uno de los ámbitos más difíciles, porque es algo del que todas las personas tienen una opinión. Porque a lo mejor si nos podemos saber el arte, pues a lo mejor puede haber personas que no están tan apegadas a eso y no pueden tener una opinión o un comentario sobre eso. Pero creo que la política es algo que es parte de todos y porque justamente todos formamos parte de, de esta pues cuestión de, de política y de elegir a los representantes. Y creo que en este caso, pues, siempre se ha hablado de, de ti como pues algo histórico, por así decirlo, ¿no? Y que creo que, pues sí, es, es importante mencionarlo, Mas no he, he visto que de tu parte justamente esté como esa bandera siempre, ¿no? De, de yo soy Adolfo Cerqueda, este. presidente gay de Nezahualcóyotl. No, creo que eso es algo que sí, cuando has tenido que, que alzar la voz y cuando has tenido que mencionarlo, lo haces, pero no es una bandera con la que tú quieras este pues a lo mejor abordar todos los temas, ¿no? Porque estamos conscientes que justamente no eres eh, quien eres por la preferencia o la orientación que tienes, ¿no? Sino más bien porque la gente te eligió para estar en este cargo público y ahora hay que, pues, ir, ir por eso, ¿no? Y, y quiero que me platiques un poquito de de qué ha sido lo más difícil en a lo largo de este camino que llevas estos años, que son algunos que muchas personas a lo mejor no, no tienen noción y creen que es algo de, de apenas que, que entraste a, a ser este alcalde de NESA, pero que son años anteriores y que has tenido que ir construyendo pues básicamente una carrera.
1: Sí, pues prácticamente digamos que son casi 22 años que tengo ya en la administración pública. Llegué a la administración municipal en Esahualcoyote, llegué haciendo mi servicio social y, y bueno, pues ha sido también una serie de actividades que, que, que tuve que venir haciendo para dignificar quien yo era. Eh, yo creo que la mayor limitante, más allá del estereotipo, del juicio, de la discriminación, del rechazo, la burla, el bullying, creo que eh, nosotros mismos somos nuestro propio eh, verdugo. O sea, en la medida de eh, la falta de resiliencia que de repente lleguemos eh, a dejar de tener, creo que eso es lo que nos puede generar, eh, no nos puede generar puntos a favor. Eh, yo siempre he dicho que nosotros mismos somos quienes creamos y provocamos lo que ocurre al lado nuestro. Y entonces, eh, sí, pues así como cualquiera, digo, tuve discriminación, tuve eh, burla, tuve de todo lo que ya la gente sabe que nos ocurre en mi campaña. Incluso fue una campaña muy baja porque fue una campaña negra articulada en relación a mi preferencia sexual. Y entonces, la verdad es que qué desafortunado, pero bueno, pues al final era una bandera para los adversarios políticos, ¿no? Atacarme con eso. Pero además, el que cómo, cómo pretenden englobar a nuestra comunidad desde diferentes juicios casi delitos. O sea, fíjate, por ejemplo... Eh, eh, por, por el simple hecho de ser eh, eh, gay, eh, eh, parte de lo que articulaban en la campaña era que hacían eh, folletos o cosas de este tipo que decían, ¡Ay, ah, Adolfo! Eh, no sé, violador, Adolfo, abusador, eh, mm -hmm. eh, este, eh, cosas de ese tipo, eh, sujetando a la gente que, que desde esta estructura cognoscitiva entendiera o interpretara que, que por el hecho de ser homosexual, esos somos los homosexuales, y no es, no es verdad, o sea, es una mentira. Y entonces, eso es lo que tenemos eh, que también trabajar, porque, porque yo, cuando denuncié el hecho de, de, de todo lo que se decía, mira, más allá de la campaña negra, es cómo nos, cómo nos encasillan, ¿no? O sea, eh, eh, digo, yo no voy en la vida pretendiendo acosar a nadie. O sea, digo, respeto mucho a quienes de repente les encanta la aventura, pero eh, yo creo que siempre u, uno sabe identificar con quienes sí, con quienes no en el tema personal, pero, pero qué desafortunado que así nos vean, que así nos cataloguen, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que, insisto, la mayor eh, imposibilidad que nosotros podemos tener es creernos nosotros mismos que ese juicio y ese rechazo, y eso es mucho más grande que nosotros. Nosotros somos más grandes que eso.
0: Así es, y justamente que muchas veces, pues nosotros nos ponemos el pie. ¿Y por qué? Porque justamente va eh, en cuestión de, de nosotros que somos parte de la comunidad, con todos estos estigmas de un político no puede ser gay, un futbolista no puede ser gay. este Sabes, todos esos estigmas, los estereotipos, lo que dicta la sociedad, que, que que sí puedes ser y que no, y que si eres gay, ah, entonces sí puedes ser bailarín, entonces sí puedes ser cocinero, entonces sí puedes este, ser costurero. Pero en, en, otras, en otros ámbitos, en otros oficios o profesiones, ¿sabes qué? Ahí no, pero ¿por qué no? Si volvemos a lo mismo, esto no me define para mi, mi capacidad de lograr cosas interesantes o cosas que, que a lo mejor no tengan que ver con esto, ¿no? Más allá de, de estos cargos públicos y el cargo que tienes hoy en día. ¿Quién es Adolfo Cerqueda, más allá y, y fuera de, de todo este ámbito político que, que en el que vives actualmente?
1: Bueno, pues, ¿quién es Adolfo Cerqueda? Primero decirte que eh, pues soy un hombre de 40 años, recién cumplido, soy papá, soy jefe de familia. Eh, eh, ser... Papá, creo que es lo que eh, transformó mi vida. Eh, Aprendí a entender la importancia de, de mismo, que pierdas esa eh, soberbia o, el, o, o egolatría desde saber que tú eres el centro de atención de algo. Eh, cuando tú eliges la paternidad, o bueno, cuando yo elegí mi paternidad, me di cuenta que, que ya no era yo, sino ahora era mi hijo o quienes seguían detrás de mí, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que a mí me mueve todos los días. Eh, verlo a él eh, dormido, verlo a él eh, eh, despertar, prepararse, llevarlo a la escuela, ¿eh? a mí me, me, me conmueve todos los días, eh, desde chiquititito. Entonces, pues ese soy yo, ¿no? Eh, soy eh, comerciante, eh, la verdad es que siempre he seguido diciendo hay quien me ha dicho, no, no, tienes que decir comerciante, tienes que decir empresario, y digo, Ay, no, no, sea, no, finalmente no, soy Yo 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 vengo yo yo vengo desde desde un mercado municipio, de, municipio o sea ahí fue mi formación en un mercado eh, y, y bueno eh, miembro de distintas agrupaciones asociaciones que también me han formado. Eh, y ese soy yo, soy extrovertido, soy disruptivo, amo bailar, amo la salsa, amo bailar salsa, me gusta cantar. Eh, entonces, to todo lo que hago, a cada momento lo disfruto como si fuera la última vez en mi vida que lo voy a hacer.
0: Así es, y, y eso es algo que, que tanto, pues he, he podido seguir un poco tus redes sociales a lo largo de un tiempo y, y justamente... He notado la sencillez que tienes como persona. He podido estar en algunos otros eventos para este tomando algunas fotos, etcétera. Y a lo mejor, aunque evidentemente a lo mejor no puedes recordarme porque, pues bueno, estoy detrás de la cámara, etcétera. Pero lo he podido entender un poco, ¿no? Y, y eres, pues de cierto modo, un político distinto porque yo no te he visto que sientas que, que la gente te merece un respeto forzado que sientas que las demás personas a tu alrededor son menos. Porque tú te has parado y tomado el micrófono y has organizado el vamos a hacer un corazón con las flores, ¿no? Pero eso habla bien. Y no decir, ah, necesito a 15 personas para que me hagan todo lo que yo no quiero hacer o todo lo que yo puedo hacer, pero como tengo este cargo que es, es superior, pues entonces que los demás lo hagan por mí. No eres una persona que llegue con cuatro o cinco personas cuidándolo y... ¡No! Y eso es parte de lo que hemos podido aprender quienes te hemos pues, visto en, en, este, en este ámbito, ¿no? Y que nos inspiras a decir... Nosotros también podemos ser y nosotros también podemos aspirar a lograr grandes cosas... Sea en el ámbito político o en el ámbito que cada quien se quiera desarrollar, ¿no? Y que muchas personas a lo mejor no lo saben... Exactamente. Y, y muchas personas no lo saben... Y como lo mencionabas, te encanta bailar y formas parte de un grupo súper padre y has tenido presentaciones y actualmente sigues teniendo presentaciones y no hay algo que te detenga porque también el, el ser far, eh, parte de una figura pública, porque eres una figura pública eh, y una figura política, no te privas de hacer esas cosas porque eres persona, porque también necesitas divertirte, también necesitas tener hobbies, no todo en esta vida es trabajo, trabajo, la gente, trabajo porque si nos olvidamos nosotros, entonces perdemos también parte de esa esencia y de esas cosas que nos gustan hacer, ¿no?
1: Sí, yo creo que la libertad, cada quien la veo la visualiza desde una manera distinta. Yo Mi libertad es simplemente ser quien yo soy. Eh, tengo también gente que todos los días de manera constante me está recordando qué es lo que, qué, qué es lo que yo debo salir a hacer. Una de ellas es mi madre. O sea, que cada día siempre, yo creo que es mi mayor eh, juez, me, siempre me dice cuando puede, los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, ¿no? Y entonces es, es como un entrenamiento que tengo yo acá en la cabeza muy, muy este, bien eh, incorporado, eh, pero finalmente yo creo que lo único que nos puede hacer trascender en la vida es ser quienes somos, digo, yo no soy un personaje. Ahora que está esto de, de que soy presidente municipal y, y, y que en política eh, eh, pues se visualizan algunas acciones que yo he estado haciendo, pero la verdad es que siempre lo he hecho, o sea, siempre lo he hecho. Siempre me ha encantado andar con asociaciones, con organizaciones, eh, haciendo labores, eh, eh, pues si quieres tú, de altruistas, pero siempre como enfocado en contribuir, o sea, siempre lo he hecho, no es mi primera vez, no porque le hecho que sea presidente. Y entonces, eh, yo no soy un personaje, digo, ahorita sigo haciendo exactamente lo mismo, pero con mayor responsabilidad, ¿no?, eh, atendiendo cosas de manera muy puntuales. Pero creo que, creo que sí es un momento distinto, porque más allá de la envergadura que tiene una presencia municipal, y además en un municipio tan grande, en nuestro país, Además, con la importancia que tiene Mezahualcóyotl al, al ser vecinos de Ciudad de México, al ser parte directa del Valle de México, eh, pues es muy grande, ¿no? Además, porque las necesidades son muchísimas y no hay recursos que alcance y hay una gran expectativa de la gente. Pero, pues al final yo sigo mi ruta y sigo haciendo lo que tengo que hacer, más allá de la crítica, del juicio, que no es malo tener crítica. Eh, dicen siempre y cuando sea constructiva, la crítica es crítica, sea constructiva o no sea constructiva pero yo siempre le incorporo de una manera que me ayude. Y si la gente tiene alguna molestia en una crítica, yo no la tomo a mal, yo no la tomo personal, porque sé que seguramente ante algo está por ahí taladrando a esa gente que le hace tener esa emoción, le, le evoca esa emoción de enojo, entonces yo debo ajustar lo que yo tenga que hacer para que esa persona eh, eh, se sienta atendida, ¿no? Entonces, pues yo no tomo nada personal, insisto. Y, pero, pero hoy día también los partidos o los adversarios toman cualquier bandera para atacar y entonces, eh, y pues está bien es su chamba, ser oposición no ser oposición es su chamba, mi trabajo es seguir haciendo lo que tengo que hacer y la mejor prueba es eh, lo que uno hace y que la gente sea quien determine nuestras acciones, quien nos recrimine o quien nos eh, reconozca, ¿no?
0: Así es, justamente como mencionas, es parte de tu trabajo escuchar a la gente, escuchar las necesidades de donde estás, ¿no? Porque justamente por eso el cargo y la responsabilidad que tienes es esa. Y, y llevar a cabo diferentes proyectos y, y diferentes cosas que al final del día no es tanto algo que, que tú como persona eh, justamente puedas o no puedas hacer. Porque a veces, como dices, son tantas cosas que aunque tú por más que quisieras, arreglar los problemas de, del municipio, pero si no hay recursos suficientes, si no hay cosas que se te pues facilite, entonces no todo recae en ti, porque al final de cuentas es, es un trabajo que, que sí depende de ti, pero no del todo, ¿no? A ti llegan los recursos y bueno, ya de, de, dependiendo las necesidades y prioridades que haya, es como empiezas a trabajar todo esto. Pero también te hemos visto trabajar, pero también divertirte, ¿no? Ya lo veíamos apenas, que cuando fue Cielito Mix, que bueno, que TikTok se, se volvió loco con eso. Y, y eso es la sencillez y la autenticidad que, que te caracteriza. Eso por una parte, y también ahora que, que fue la marcha y que fue un, un evento importante, y que fue un evento muy padre, cuéntanos un poquito pues de tu experiencia, cómo lo viviste, qué, qué sentiste, qué, pues, qué vivencias eh, y aprendizajes... ¿Agarraste de, de esta marcha que, que se realizó el mes pasado?
1: Eh, yo, para mí fue un día importante, ¿no? O sea, a lo mejor y la marcha en esa siempre fue un sueño que estuvo en mi cabeza y que hubo hoy un grupo de, de chicas y chicos que se aventuraron a, a avanzar con la organización y todo. Y, y bueno, pues yo me incorporé. Pero digo, finalmente también hay que entender, ¿no? Hoy esta marcha tiene también la envergadura que tiene, pues por el hecho de eh, ser un municipio en el que hay un una alcalde pues, abiertamente gay, ¿no? O sea, un presidente municipal. Entonces, eso también tiene su, su, su mérito de responsabilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me sentí eh, feliz, agradecido. Me hubiese encantado que hubiera gente que... Que marchar en ese momento junto conmigo que ya no está no y que para, para quienes hubiera sido un sueño poder ver una marcha así en esa pero bueno pues finalmente así es la vida y lo que me queda es seguir evocando el que no solamente se haga la marcha sino que eh, se sigan manteniendo algunas acciones eh, de atención a la comunidad LGBTIQ+, desde políticas públicas etcétera, etcétera, entonces pero insisto, yo creo que nadie puede hacer un trabajo aislado, lo tenemos que hacer en equipo. Porque si también le dejamos la responsabilidad a los gobiernos, eso creo que es el gran problema que tenemos en todos lados y en muchos países, ¿no? Que eh, es papá gobierno y entonces papá gobierno debe resolver. Pero lo que debemos dar la gente son las herramientas para ver cómo vamos a encontrar nuestros mecanismos de resolver nuestras necesidades. Una cosa son los servicios públicos que un gobierno tiene que resolver, sí pero otra es eh, muy distinta el cómo, qué tengo que resolver de mí mismo, ¿no? O sea, por, por decirte un ejemplo, se me acerca un señor y me dice, oye Adolfo, este, pues mira, yo te apoyo en tu campaña y pues me hizo que me des trabajo, ¿no? Porque pues no me alcance necesito un trabajo. Le dije, ok, perfecto, ¿qué sabes hacer? Me dice, bueno, digo, sin, sin, sin eh, eh, ser peyorativo en ese sentido, pero me decía, ah, bueno, yo soy bicitaxista, mototaxista. Dice, ok, perfecto. lo ¿qué sabes hacer? Me dice, pues yo sé manejar motos. Dice, yo puedo ser policía porque sé manejar moto Le digo, ok, pero para la policía necesitas estar en una, entrar en una academia y requieres tener cierta edad. ¿no? Le digo, ¿qué estudios tienes? Dice, bueno, estudia la primaria. Le digo, bueno, pues no hay condiciones. Le digo, yo lo que te sugiero es que métete a hacer algo de que lo estudies, este, etcétera, etcétera. Pero después yo me convertí en el malo porque no le quise ayudar, no le pude ayudar porque él tenía una necesidad de trabajo que en ese momento yo no me encontraba en condiciones de podérsela resolver. Y si así fuera o así hubiese sido, si hubiese tenido que cubrir algún perfil, pues no hubiera sido posible generarlo, ¿no? Entonces, por eso es que sí creo que se, tenemos una necesidad importantísima de generar nivel de conciencia o masa crítica en la ciudadanía, ¿no? Eh, una chica me dice, oye, eh, yo, yo te pido apoyo, me la llevó su mamá, ¿no? Es que necesito que me ayudes a mi hija, me presenta, le digo, es que mi hija es mamá soltera, y dije, ah, perfecto. Entonces, ¿en qué requieres que te apoye? No, pues es que necesito trabajar porque pues, soy mamá soltera, tiene tres hijos, ¿no? Eh, y, y, bueno, cada quien es libre de tener la familia, los hijos y demás. Me dijo, ok, el papá de tus hijos te da algo y me dice, no, ninguno. Y le digo, ¿cómo que ninguno? Me dice, bueno, es que los tres son hijos de distinto papá. Entonces le dije, perfecto, ninguno te da nada. Okay. Entonces, ¿a qué voy? Eh, creo que tenemos que hoy hacer valer el que las mujeres también entiendan que no puede venir nadie a vulnerarlas, ni mucho menos a engañarlas, ni mucho menos a que las quieran minimizar. Porque en ese minimizarle mucha, muchas personas que utilizan a las mujeres es eh, solamente para tener... Eh, cierto abuso o beneficio de ellas y entonces hay chicas que resultan embarazadas y ya se quedan después ahí pues con los chamacos eh, eh, pues, acumulándose, ¿no? Tal es el caso de esta niña que ni la secundaria pudo terminar porque pues eh, eh, hubo alguien que, que ya no le permitió incluso estudiar, ¿no? Entonces una pareja. Y, y bueno evidentemente pues gente que, que tiene complicaciones desde muy jóvenes pero evidentemente algo ocurre al el interior del seno familiar en el que también algo se desarticula, entonces yo creo que tenemos que ir recuperando esto que la gente pueda, pueda ser copartícipe, corresponsable de las acciones de un gobierno porque el gobierno tiene pero, y el presidente municipal sea cual sea mujer u hombre vaya no está facultada ni mucho menos tiene la posibilidad de resolver las broncas personales que cada quien tiene. Nuestras broncas personales, incluso económicas, eh, debemos nosotros encontrar herramientas a través, sí, claro, de algunos programas de gobierno si fuera necesario, pero debemos ser así. ¿Nosotros qué podemos hacer? Y eso es creo que lo, tenemos, lo que tenemos que construir. Hoy quienes estamos en esta generación, eh, pues yo digo, más o menos renovada, porque... Pues si yo, que eh, ya tengo más de 20 años en esto, pues tampoco es que yo sea nuevecito, ¿verdad? Pero creo que sí es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Así.
0: así es, como mencionas, ¿no? Eh, el gobierno también no es responsable de, de mi vida personal, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, es el encargado, sí, de ciertas particularidades, pero otros problemas, otros temas que yo tenga en mi vida personal, pues justamente como lo mencionas, es necesidad y es obligación de cada quien, pues, llevarlo a cabo, ¿no? Ya para finalizar este, este capítulo, pues, con una conclusión, algún mensaje para todas esas personas que, está, que somos parte de, de esta comunidad y como un mensaje inspiracional por parte tuyo, que algún consejo, algún comentario, algo que tengas para, para comunicarles a, a quien nos esté escuchando en este momento.
1: Yo creo que, yo siempre he dicho, no podemos dejar de soñar. Por muy estúpido que se escuche o por muy tonto que muchos pudieran pensar, que se escucha los sueños no se hacen realidad los sueños se construyen o sea, y los sueños se construyen desde los ideales que nosotros tenemos al respecto de qué es lo que queremos para nosotros mismos pero lo tenemos que construir y de ahí depende mucho el que seamos resilientes que cuando nos digan no puedes eh, tú no sirves, tú no funcionas, que sea cuando nosotros saquemos la casa y la gallardía para decir claro que sí y lo voy a demostrar porque al final creo que quienes hemos avanzado y trascendido es porque hemos sido muy resilientes y no solamente eso, pacientes, y hemos soportado resistido mucho. La cosa no ha sido gratis, la cosa no ha sido fácil. Entonces, creo que sí tenemos que eh, empeñarnos siempre más. Y cuando justo estemos pensando que estamos dando nuestro máximo estirón, no. Es justo seguramente cuando apenas vamos a estar empezando a hacer lo que tenemos que hacer. Y siempre va a haber más para dar. Eh, el problema es no claudicar. ¿No? Yo creo que todos estamos en condiciones, nadie es más mejor ni diferente, todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, eh, aunque se diga es que no, las oportunidades están solamente seguidas para los heterosexuales o las mujeres y nosotros, no, quienes lo debemos de construir somos nosotros, o sea, yo, yo no pudiera haber eh, dicho ahora que, eh, que llegué a ser presidente municipal por una cuota, ¿no?, de género, de diversidad, bueno, yo llegué por mi labor, llegué por construirlo, llegué por mi profesión y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas y todos en el ámbito que estemos, ¿no? si vamos a ser contadores, ser los mejores uh -huh. contadores, si vamos a ser diseñadores, diseñadores de imagen, que seamos los mejores diseñadores de imagen, o sea, que también nosotros construyamos nuestro apoyo por respeto, y bueno, pues muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Así es, no la verdad es que muchas gracias a ti por, por habernos un espacio en tu agenda, también agradecer a la licenciada Rebeca Berber, a la licenciada Karina López, que gestionaron un poquito esta, esta cuestión para que esta, esta plática pudiera ser posible, de verdad, muchas, muchas gracias, de nueva cuenta, Adolfo, muchas gracias por, por aceptar, si gustan seguirnos en sus redes sociales están apareciendo en la pantalla Instagram, etcétera, etcétera Y muchas gracias también a las personas que nos escucharon el día de hoy Recuerden que estamos pues con diferentes capítulos Justamente hoy termina nuestro especial del Pride Pero hay más episodios donde platicamos de diversas cosas Y recuerden que pues estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Para que nos puedan escuchar, nos puedan ver, nos puedan seguir Y juntos podamos seguir aprendiendo de todas estas charlas Así que pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. De este lado te habló Orsen Roldán, del otro lado nos habló Adolfo Cerqueda Rebollo y nos vemos muy, muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.